0: Martes 24 de enero de la tercera semana del Tiempo Ordinario seguimos nuestro recorrido del Evangelio de Marcos en la escena que sigue el anterior, esta llamada de atención del Señor Jesús a aquellos que lo están difamando, que están mintiendo para hacerle daño porque sienten este coraje ante la capacidad ¿Qué tiene Jesús de llevar a las personas a esta nueva forma de entender a Dios? Y como decíamos, la gente que vive desde la envidia, no es tanto la fama la que busca, sino destruir a las personas que considera que son indignas de tener esa fama o de poseer los dones que tienen. Vamos ahora a ver los versículos del 31 al 35 que hablan de una nueva enseñanza del Señor Jesús vinculada al sentido de la familiaridad, quienes somos hermanos y hermanas, y que está vinculado con una lectura que nos hubiera tocado anteriormente, el sábado anterior, que es de este mismo capítulo 3 de Marcos, pero el versículo 20, después de que Jesús llama a sus discípulos lo que ya recordábamos y vimos el viernes, hay un pequeño texto que dice que sus familiares lo quieren sujetar y los quieren sujetar porque se dan cuenta de que es tal la cantidad de gente que lo, lo, lo busca y demás, que no tiene tiempo ni para comer, lo cual le lleva a esos familiares de Jesús a pensar que estaba fuera de sí, porque está fuera de sí, entonces quieren ir a sacarlo de ahí, piensan que ya se volvió loco, y entonces ni siquiera se ocupa de alimentarse, de comer. Lo quieren sujetar, es decir, lo quieren reducir. Recuerden que era la manera como controlaban a, la persona, a las personas que habían perdido el sentido, ¿no? que habían perdido la razón. Bien, después de eso viene la lectura que leímos ayer de esta reacción negativa de los escribas de Jerusalén que calumnian a Jesús y sin darse cuenta están calumniando también al Espíritu Santo y con eso cerrándose a la posibilidad de que el amor de Dios cambie sus vidas. Ahora Marcos retoma el tema de la familia para terminar de profundizar las distintas maneras como las personas pueden insensibilizarse al mensaje de Jesús. Vamos a leer los versículos del 31 al 35 de este capítulo 3 de Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, Ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Ya hemos comentado que Marcos, como todos los evangelistas presenta el misterio de Jesús a través de una serie de escenas que nos van no solamente poniendo en contacto con su historia, sino con su persona. Recordemos que San Ignacio de Loyola invita en los ejercicios, particular a partir de la segunda semana, cuando los evangelios se convierten en la materia fundamental de las oraciones de los ejercicios, invita a un conocimiento interno del Señor Jesús entonces cada uno de los evangelistas tiene su manera de presentarnos quién es Jesús pero esto no se queda meramente ahí sino el dinamismo del Espíritu cuando no solamente leemos la escena sino nos metemos a la escena nos va transmitiendo ese conocimiento interno en el digamos la progresión de escenas que utiliza Marcos para transmitir el misterio de Jesús. Ya decíamos que después de decir que tiene toda la capacidad para liberar a la humanidad porque cura, exorciza, se acerca a quienes se han sentido y vivido marginalizados y los trata de incorporar, pero que esa actitud y esa manera de trabajar sobre todo su declaración de que tiene el poder de liberar del pecado, empieza a traer como consecuencia el rechazo de las autoridades de Israel. ¿no? Rechazan que pretenda el poder sanar el pecado de esta, este estado del ser humano que tenía una dimensión básicamente jurídica entre quienes vivían en esa... ...manera de entender la relación con Dios... ...y el Señor Jesús viene a subrayar... ...que el pecado es una enfermedad de insensibilidad... ...y que lo único que la puede curar... ...es el amor de Dios... ...amor de Dios que es accesible a todo ser humano... ...cuando abrimos nuestro corazón y... ...entramos ahí y guardamos silencio... ...lo que encontramos es esta presencia... ...amorosamente comunicativa de Dios que va transformando nuestras vidas. La mayor parte de estas personas piadosas de su época pues le dan la espalda y no solamente eso, sino que inclusive empiezan a perseguirlo y a difamarlo. Pero también vemos que algunas personas cercanas a él no terminan de entender. Ya decía que en el capítulo 3, versículo 20, los familiares de Jesús lo quieren sujetar. Les parece que que ha perdido la razón que está fuera de sí. Y ahora vuelven estos familiares nuevamente a presentarse como quienes no han terminado de entender este proyecto de Dios en Jesús. ¿no? La lectura que acabamos de escuchar o de, o de compartir, en la que cuando Jesús escucha que afuera están su familia, su madre, sus hermanos, el término que utiliza el texto de Marcos puede significar las dos cosas, pariente o hermano. El Señor subraya que ahora hay un nuevo tipo de relación entre aquellos que se han abierto al misterio del reino, ¿no? eh, los que hacen la voluntad de Dios. El nuevo vínculo que une a todos aquellos que quieren seguir a Jesús es el vínculo del amor. Un vínculo que aparece más fuerte que el de la sangre. Ya varios comentaristas han subrayado que eso no significa que la madre, los hermanos de Jesús, estén en contra de ese amor. En el primer texto que citábamos del versículo 20, no aparece la madre de Jesús, dice los familiares. Entonces, a lo mejor estos familiares que venían a sujetarlo van a buscar a la madre de Jesús a ver si con eso lo convencen, ¿no? Pero bueno, lo fundamental de la escena no es un juicio contra la madre de Jesús o sus hermanos, sino básicamente qué es lo que en, esta nueva, en este nuevo proyecto de Dios al que estamos invitados nos une y nos vincula. Es el amor. Aquellos que conocen el amor de Dios y viven desde ahí, es decir, cumplen la voluntad de Dios que nada más es que amemos aquel que vive desde el amor de Dios encarnado en su vida, esa persona está cumpliendo la voluntad de Dios. El amor concreto como entrega y como servicio es lo que nos vincula al Señor y que nos permite vincularnos sanamente, correctamente, como hermanos y como hermanas. A través de este amor de Dios que se dinamiza en nuestros corazones, formamos nuevas relaciones de las cuales no están de, eh, exentos ni mucho menos nuestras familias de sangre pero lo fundamental lo que nos une lo que nos permite alcanzar la plenitud de ese cariño interpersonal es el amor compartido el amor que el mismo Señor nos enseña pedamos al Señor la gracia de descubrir eso de cumplir la voluntad de Dios que ya varias veces hemos subrayado que se reduce a preguntarle cada día Señor, ¿de qué manera quieres que amemos hoy? El Señor nos muestra y nos acompaña en la forma concreta de transmitir ese amor en el contexto en el que nos hallamos. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana